0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Willkommen zur 80. Folge von Blue Milk Blues, einem wöchentlichen Obi-Wan-Podcast. Ich heiße Tobi. Und bin, wie bei allen unseren Obi-Wan-Besprechungen hier mit Katharina. Schön, dass ja. du wieder mit dabei bist. Hi!
1: Hallöchen! So so schnell kann es gehen. Schon wieder eine Woche vorbei.
0: Ja, Wahnsinn. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Und ich bin auch froh, dass wir es schaffen, weil ich weiß gar nicht, ob ich es letztes Mal gesagt habe. Ich bin ja im Urlaub und ähm, habe jetzt hier so mal meinen Laptop mitgenommen, nicht meinen nicht mein Recording-Equipment. Deswegen entschuldige ich mich auch gleich für nicht die allerbeste Soundqualität, aber ich glaube, das sollte schon einigermaßen klappen. Und gleichzeitig geht es uns, glaube ich, beiden gerade so, dass wir ziemlich durch sind. Ja, ähm, also ich <lacht> ja. ich komme ja. gerade äh, von einem ganzen Tag rumlaufen in Birmingham und dann gab es noch Abendessen und Wein und jetzt... Äh, Stehe ich so kurz vorm Kollaps, aber <lacht> die die Folge kriegen wir jetzt auch noch hin. Und dir geht es auch nicht viel besser, glaube ich.
1: Nee, aber leider nicht, weil ich durch Birmingham gelaufen bin und Wein getrunken habe, sondern einfach nur, weil ich arbeiten musste. Das ist mhm. sehr, sehr spannend, wenn man freiberuflich tätig ist. Man würde ja meinen, dass wenn es Wochen gibt mit Feiertagen drin, wie jetzt Pfingsten oder Christi Hebelfahrt oder so, dass diese Wochen per se entspannter wären, aber das ist ein kompletter Trugschluss, zumindest in meiner Branche. Ich habe das Gefühl, dass man dann ähm, in einer Viertagewoche trotzdem für fünf Tage Arbeit hat ähm, mm. und dann irgendwie versucht, all das so da reinzustopfen und dann macht man dann in vier Tagen doch irgendwie seine 45 bis 50 Stunden. Und äh, ja, das macht man dann drei, vier Wochen am Stück und dann ist man auch wirklich reif für die Insel.
0: Ja, 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 da aber, bin ich ja äh, schon jetzt. Ja. Ich bin noch ein ganz kleines bisschen neidisch, aber... Ich, ich weiß auch nur, dass heute Mittwoch ist, weil heute Obi-Wan rauskam. Ansonsten bin ich schon, und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, schon in diesem Urlaubs-Niemandsland eingetaucht, in dem man eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, welcher Wochentag gerade ist. <lacht> ähm,
1: Keine Sorge, also wenn ich nicht gewusst hätte oder es nicht im Kalender stehen gehabt hätte, so rum, dass wir beide heute aufnehmen, wäre mir wahrscheinlich komplett entfallen, dass die neue Folge schon da ist, weil für mich der Dienstag der Montag war gefühlt. Also ist ja, heute stimmt, e fängst so. Montag.
0: Ja, ähm, habe ich auch nicht mitbekommen.
1: Weil, weil das war wirklich heute Morgen so um halb zehn oder was, dass ich irgendwie schon am Rechner saß und arbeitete und Kaffee trank und dann so, oh, die Obi-Wan-Folge, du musst die Obi-Wan-Folge heute noch gucken. Also dementsprechend, ich habe es dann noch irgendwo zwischengequetscht bekommen, das klingt jetzt so fies, aber so war es ja letzten Endes. Ähm,
0: ja, bei mir war es jetzt auch nicht viel besser. Also ich habe heute früh im Zug nach Birmingham versucht, da reinzuschauen. Also ich hatte sie mir runtergeladen und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das mit zweijährigem Kind neben mir keinen Sinn hat und auch mit Sonneneinstrahlung. Und die Folge ist ja doch recht dunkel am Anfang oder eigentlich komplett. Und ähm, also da habe ich, glaube ich, nach, nach drei, vier Minuten wieder aufgegeben, ich habe dann nochmal einen Versuch gestartet auf der Rückfahrt und habe nach 20 Minuten dann aufgegeben. Und dann habe ich mir den Rest der Folge jetzt so kurz vor knapp äh, jetzt gerade noch angeschaut. Das heißt, was ich letztes letzte Mal gesagt habe, so, dass das jetzt so brühend heiß, erste Reaktion, ähm, so ähnlich ist es jetzt auch wieder. Also auch hier wieder ähm, Entschuldigung an alle, die uns <lacht> zuhören ob das jetzt so die riesigen Erkenntnisse hier sind, äh, schauen wir mal, was passiert.
1: Na, na, natürlich. <lacht> äh, wobei, wenn du das so zerstückelt geguckt hast, dann äh, ist das natürlich jetzt auch eher so ein suboptimales Fernseherlebnis ja. generell schon, ne? Aber wenn es nicht an das gegen ging, geht, ja. nicht ja. alles für den Podcast. Genau, so nee, ich bin gut. ja echt
0: froh, dass wir jetzt hier sitzen und dass wir drüber reden. Und ähm, insofern, ja, muss man jetzt halt ein paar Abstriche vielleicht machen. Ähm,
1: apropos Abstriche, wie ging es dir denn mit der Folge? War so ganz blöd gefragt.
0: Also, ähm, eine Sache vielleicht vorneweg, weil das Thema aufkam. Ich möchte es nochmal gesagt haben, wir spoilern hier munter drauf los. Äh, insofern, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr jetzt abschalten. Ähm, ansonsten, hi, herzlich willkommen. <lacht> <lacht> Ja, also insgesamt, meine allererste Reaktion war so ein bisschen mh, schade. Die Folge hat mich kälter gelassen, als ich es mir erhofft hätte. Allerdings, so beim nochmal drüber nachdenken, gibt es doch ganz viele Sachen, die ich eigentlich ziemlich schön und gut finde in dieser Folge. Deswegen geht's für mich. Ich war ja letztes Mal so ein bisschen nicht ganz so zufrieden mit dieser Serie. Ähm, für mich ist jetzt gerade wieder so eine Aufwärtstendenz spürbar und das ist schon mal, finde ich schon mal ganz gut. Aber es ist jetzt eben auch nicht so, dass ich jetzt so, oh, das war wieder das Beste seit geschnittenem Brot, <lacht> ähm, aber ich, ja, also geht wieder aufwärts, finde ich.
1: Ich finde ich sehr interessant. Wir haben beide anscheinend sehr gegenläufige Wahrnehmungen von dieser Serie. Oder vielleicht war es auch einfach so, weil ich ja dann doch eher voll des Lobes war zuletzt, mhm. dass für mich die Fallhöhe größer war. Weil ähm, also Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Folge grundschlecht fand, das wäre zu viel gesagt, aber da waren doch diesmal mehr Sachen drin, die mir ja aufgestoßen sind oder negativ aufgefallen sind die dann leider die Menge an Kleinig, also an guten Sachen, die mir gefallen haben, es war eher so eine Sache von 70-30 diesmal, okay. weil mhm. da waren einfach zu viele Sachen dabei, also die, ich, also die ich tatsächlich, glaube ich, hauptsächlich auf das äh, Writing der Serie diesmal äh, führen würde, wo ich einfach dachte, auch kommt schon Leute, das, das fühlte sich so, jetzt fällt mir das deutsche Wort wieder nicht ein hier sloppy
0: so mhm. schlampig an mhm. so
1: oder schludrig an der einen oder anderen Stelle wo ich dann dachte so ach, kommt schon ey wir wissen Star Wars muss jetzt nicht das Rad neu erfinden aber äh, so wenn ihr schon Szenarien macht die man schon tausendmal so gesehen hat und zuletzt sogar auch in The Mandalorian dann macht es doch wenigstens irgendwie cleverer bitte so also ähm, so das war zumindest der eine Gedanke weil wir ja schon vor von Spoilern gesprochen haben wenn Taler da an ihrem Terminal sitzt, wo gefühlt einfach drei Meter weiter der nächste Mensch sitzt, der eigentlich alles hören müsste, was sie da total unauffällig in ihr Mikrofon reinflüstert, ja überhaupt nicht, überhaupt nicht auffällig oder so. Ähm, und dann ja von dem einen Officer da weggeführt wird, den sie ja dann irgendwie quasi im Hinterstübchen noch mal kurz kalt macht. Das ist so. Gefühlt eins zu eins das gleiche Ding wie halt in Mando, wo er ja mit äh, Bill Burr, dessen Charakternamen ich schon wieder vergessen habe, weil Bill Burr ja auch eigentlich nur sich selbst gespielt hat, <lacht> also, ähm, da in, die, in diese Basis eindringt und ja dann auch an so einem Terminal irgendwie weggeführt wird und so weiter. Also es war halt gefühlt schon mal gesehen und dann halt auch nicht mal irgendwie clever aufgelöst. So. Na, es, es, ich hatte so, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte diesmal auch das Gefühl, dass sie so sich sehr beeilen mussten in der Folge. Oder sehr beeilt haben, sagen wir es mal so. Ich hätte zum Beispiel auf Basis unseres Gesprächs letzte Woche gedacht, dass die gesamte Sequenz am Anfang auf Jabim, wenn Obi-Wan in den Bagdad-Tank gelegt wird und so, deutlich länger dauern würde.
0: Ja, ja. Ich meine, ich bin auf der anderen Seite ganz froh. Ich, kann, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal ja gesagt, dass ich hoffe, dass sie Leia jetzt schnell wieder retten und dass diese Geschichte irgendwie vorbei ist, einfach um, um ein bisschen weg von dieser Layer-Thematik zu kommen. Nicht, weil ich sie nicht mag. Also ich finde, die Layer-Szenen gehören für mich mit zum stärksten in dieser Serie. Aber irgendwie keine Ahnung, ich, ich bin so ein bisschen ungeduldig, dass die Story irgendwo anders hingeht und weitergeht. Und insofern bin ich tatsächlich ganz froh, dass sie dieses wir müssen Layer retten relativ schnell abgehakt haben und wir haben jetzt nur noch zwei Folgen übrig und mm. es wird ja jetzt so sein vermutlich dass halt weiß nicht ob sie jetzt wieder nach Jabim fliegen ich sagen sie das wo sie hinfliegen oder oder sie sind jetzt erstmal nur an Bord dieses Raumschiffes ne mm. ähm, mit mit Roken und aber wie dem auch sei, es, es wird vermutlich wieder zu einer Konfrontation kommen, dass Reaver und Vader vielleicht oder imperiale Teilflotte ähm, da halt hinkommt und versucht, da den Pfad, nehme ich mal an, heißt er auf Deutsch, und ich habe es jetzt auf Englisch gesehen, The Path, äh, hochzunehmen. Äh, ich, ich nehme mal an, dass diese Konfrontation, vielleicht sogar schon in der nächsten Folge passiert und dann, außer es gibt jetzt vielleicht doch irgendwann mal noch Obi-Wan Staffel 2, aber an sich müsste Obi-Wan ja eigentlich wieder nach Tatooine zurückkehren und Vader im Glauben lassen, er ist jetzt tot ähm, oder so, ähm, oder zumindest seine Spuren gut verwischen und Vader irgendwie dazu bekommen, ihn nicht noch weiter zu suchen. Ähm, genau. Also ja, ging schnell, aber fand ich ähm, ganz gut, dass es so hm. war.
1: Ja, ich, ich glaube, dass das dass also ich glaube, das Pacing an sich hat mich auch gar nicht so gestört. Es war, glaube ich, wirklich eher, wie gesagt, wie sie manchmal von Situation A zu Situation B sich gehangelt haben, weil ich das wenig überzeugend fand um jetzt mal eine Szene ganz vom Anfang zu nehmen, wenn sie mit dem Roken sprechen zum Beispiel und ihm dann da versuchen zu bequatschen, ihnen zu helfen, um da in die Basis der Inquisitoren einzubrechen. Das war gefühlt so Textbook-Dialog, also wirklich dieses, ja, aber wir müssen sie finden, bla bla bla. Dann werden so zwei pseudo-emotionale Argumente angeführt und dann geht der Typ von, nein, ich helfe euch auf gar keinen Fall zu. Ja, ja klar helfe ich euch.
0: Stimmt, ja, ja, das, das haben wir auch, gedacht, das also, stimmt, ja. das stimmt, ja.
1: Ja, okay, also es war, es gab in in Mandalorian ja mit der ähm, ähm, na, Cara Dune auch so eine ähnliche Szene, wo ich ja auch sagte, das ist so ein bisschen, ja, da wird wird dann ein Satz fallen gelassen und das ändert die komplette Meinung der anderen Person und die ist dann auf einmal voll überzeugt und so. Ich, ich persönlich glaube das immer nicht. Dieses, mhm. deswegen macht doch dieses Fass nicht auf bitte. Ja, ja. Ähm, und das meine ich halt mit so mit so ähm, schlechtem Writing. Weil ich glaube, ich habe es ja bei Folge, also bei unserer ersten Besprechung von Obi Wan, wo wir ja vor Episode 1 und 2 zusammen besprochen haben, auch schon gesagt, wenn er dann diesen zu ihr sagt: So, wie alt bist du denn eigentlich? Und sie sagt, ich bin zehn. Ach, du hörst dich gar nicht an wie eine Zehnjährige. Ne? Und ich sagte, ey, Obi, du weißt genau, wie alt die ist. So. Der einzige mhm. Grund, warum dieser Dialog in der Serie drin ist, ist, weil vielleicht die Autoren nicht wussten, wie sie die Info unterbringen sonst. So. <lacht> ne? ja. Also das ist das Einzige, was ich mir denken kann und das gibt's es hier äh, in der Folge ein paar Mal, dass ich halt wirklich dachte so, ah, ihr habt euch in irgendeine Ecke reingeschrieben, wusstet nicht, wie ihr rauskommt und dann habt ihr halt irgendeinen Kniff genommen, den man schon tausendmal gesehen ja, hat. Ja. Gesehen.
0: Wobei es den ja nicht mal gebraucht hätte, weil es heißt ja sogar am Anfang zehn Jahre später ne, und wer aufgepasst hat, also ich meine, gut, die... Die eingefleischten Star-Wars-Fans, die das jetzt anschauen, die wissen eh, ne, okay, Episode 3 ist jetzt vorbei und zehn Jahre später, okay, dann ist Luke 10 und Leia ist 10. Ähm, und so der der allgemeine Zuschauer, der diese Info jetzt vielleicht nicht so parat hat, der sollte eigentlich nochmal darauf hingewiesen worden sein durch diesen Vorspann. Ne, und der endet ja auch damit hier, Luke und Leia. Und dann heißt es zehn Jahre später, also eigentlich sollte man es wissen, aber gut, ist hm. halt nochmal mit dem Holzhammer nochmal noch kurz <lacht> wiederholt. Um, ja. Ich will
1: jetzt keine Autoren bashen, aber es fühlt sich manchmal so ein bisschen an, so als ob sie einen Haufen Neulinge rangelassen hatten, die jetzt zum ersten Mal ein Skript schreiben durften. So, ich hab... Was wahrscheinlich nicht mal der Fall ist, aber <lacht> nee. es fühlt sich zumindest so an. Ja.
0: Broken nebenbei gemerkt, ich habe es beim ersten Mal, äh, bei meinen ersten vier, fünf Minuten anschauen nicht gemerkt, weil es zu dunkel war und war sehr positiv äh, angetan, als ich ihn dann wirklich gesehen habe, als ich es dann äh, in Ruhe angeschaut habe, zu sehen, dass äh, das O'Shea Jackson Jr. ist, also der Sohn von Ice Cube, ähm, <lacht> ist jetzt auch in Star Wars, äh, fand ich ziemlich cool.
1: Habe ich das nicht beim letzten Mal gesagt? So, demnächst durfte jeder mal bei einer Star-Wars-Serie sein Gesicht ja, in die Kamera ja, halten. Ja.
0: Ja. <lacht> Aber hier, auch da, das ist wieder so ein Ding, ähm, wo ich es ganz cool finde. Ich meine, er ist ja Schauspieler. Ich hm. weiß nicht, äh, es, es gibt ja eine, eine NWA, so, so ein Biopic, wo O'Shea Jackson Jr. seinen Vater spielt, Ice Cube. Also er ist ein Schauspieler und, und insofern, dass er da jetzt auftaucht, nicht als Cameo, sondern halt als Schauspieler, äh, finde ich das äh, vollkommen in Ordnung. Hat mich sehr gefreut, ihn mhm. da zu sehen.
1: Das Schöne und, ist, er, er ist mir auch nicht störend aufgefallen, weil ich habe ihn nicht erkannt. So.
0: Ja, er, ich glaube, er schaut noch anders genug. Also wenn jetzt Ice Cube selber aufgetaucht wäre, das äh, wäre vielleicht eine andere Sache gewesen. So Sein Sohn mhm. schaut ihm schon ähnlich, aber ähm, schon noch eine gewisse <lacht> Distanz zum Papa da. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja äh, Gab es sonst noch irgendwelche Sachen, die dir jetzt so in Sachen Schreiben irgendwie besonders negativ aufgefallen sind?
1: Ach, es waren halt oft so Kleinigkeiten. Also für mich kumulierte das so ein bisschen am Ende der Folge, wenn dann die Snowspeeder auftauchen. Die Snowspeeder, die auf einmal offenbar irgendwie auch über auf jeden Fall in weiterer Höhe äh, über Land gleiten können, oder Wasser in dem Fall. Mhm. Ähm, aber halt auch einfach, weil die als Frachtschiffe oder sowas etabliert werden am Anfang der Folge. Also sie sagen da ja irgendwas von wegen, also obi sagt, ja, ja, ihr habt ja das und das Modell im Hangar stehen und äh, sie sagen, ja, nee, die können wir nicht nehmen, weil das sind ja nur, wir benutzen die als Frachtschiffe oder sowas. Und dann denke ich mir so, warum benutzt ihr Kampfflieger als Frachtschiffe?
0: Moment. Wobei ich denke, da meinte er wahrscheinlich sogar dieses Schiff, wo sie dann am Ende äh, reinfliegen.
1: Ja gut, das kann ähm, sein. Ja, ähm, aber gut, aber trotzdem sie das, haben
0: Snowspeeder,
1: ja. Ja, aber halt überhaupt das auch, also die Flucht aus der Zitadelle oder wie auch immer man sie da nennen will, diese Basis von den Inquisitoren fand ich auch gar nicht so schlimm bis zu dem Moment, wo sie halt auf dem Landefeld ankommen und dann umzingelt werden. Und dann eben dieses Speeder auftauchen müssen, als so der Deus Ex Machina, wie er im Buche steht. ne? Mm -hmm. Weil einfach wirklich sie keine clevere Auflösung davor, dafür hatten, wie die jetzt von dieser blöden Burg da wegkommen.
0: Ja. Ja,
1: ja also, das ist so, weißt du, das wird mich nicht stören, wenn ich nicht das Gefühl hätte, ich habe das schon tausendmal gesehen. Und ich habe das auch in Star Wars gefühlt schon tausendmal gesehen. Ja. Dass du so in letzter Minute jemand vorbeikommt und noch mal kurz irgendwen wegblastert. So. Ja. Plus dann halt noch dieses am Ende, haha, aber ich habe den Druiden von Leia mit einem äh, Tracking-Device ausgestattet. Dieses, oh Gott, wirklich jetzt? <lacht> das ist ja ganz originell. Also die, ähm, ich glaube, ich habe auch auf Twitter zur letzten Folge schon die ein oder andere Reaktion gelesen, die so der Serie un vorwirft, unoriginell zu sein. Ähm, wo ich dann die letzten drei Episoden noch gesagt habe, ja, okay, sie wird jetzt halt nichts sensationell neu machen. Das ist schon richtig. Diesmal habe ich ja wirklich gedacht, so, also okay, das ist jetzt alles so ein bisschen arg äh, vorhersehbar. Ähm, Als zum Beispiel auch, also wo wir noch beim Writing sind, um mal zurückzukommen, die die ähm, Seeker-Droids, also diese Proben-Droids, Probe ja, ja, ja. die da rumfliegen. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, was die eigentlichen kanonischen technischen Hintergründe von den Dingern sind, weil meiner persönlichen Auffassung nach haben die Dinger Sensoren, mit denen sie Lebensformen erfassen können. Was aber bedeuten würde, dass sie in dieser Serie überhaupt keinen Sinn machen oder Obi-Wan direkt bei der ersten Begegnung mit einem von den Dingern sofort hätte erwischt werden müssen. Also, ne, aber nein, diesmal, äh, O ow, because the plot said so, ähm, funktionieren die Teile nur, wenn sie denjenigen, also wenn sie visuellen Kontakt haben. Das so, hä? Äh, also, nö, das du
0: meinst, mein ich halt ja. immer,
1: Also, weißt du, so, wenn du dir äh, das Imperium schlägt zurück ins, in, ins Gedächtnis rufst, ich meine, klar ha, haben die Dinger auch ähm, Videomaterial gesendet, aber die haben ja irgendwie auch Scanner für Wärmesignaturen oder irgend sowas in der Art. Zumindest rein visuell, habe ich das immer so interpretiert. Also ich hat wirklich dachte, wie nutzlos sind denn diese Druiden, wenn wenn die wirklich nur Sachen auf Bewe also auf Sichtkontakt erfassen können. Das ist doch der Witz an der Maschine, dass sie Sensoren hat oder nicht. <lacht> also, das meine ich halt mit mit schlampig. Das ist einfach schlampig <lacht> So ähm, wo, wo das das sind so Momente, die mich dann rausziehen, wo ich denke, ja, ich ich würde euch so gerne so, so gerne folgen mit dieser Story, weil äh, diese ganze Sequenz, wenn Obi-Wan in dieses Grab einbricht oder in diese, nennen wir es mal, Trophäenkammer eher, mhm. ähm, fand ich zum Beispiel von der Idee her mega geil, aber eben diese, diese kleinen Unstimmigkeiten auf dem Weg dahin, die haben mich manchmal echt ein bisschen geärgert, weil ich halt wirklich dachte, kommt schon, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. So so und von von Obi-Wan der den Wasserfluten äh, also schneller als Wasser laufen kann äh, davon mal ganz abgesehen ja <lacht> so, <lacht> da waren halt wirklich so ein paar Dinger diesmal drin so oh.
0: ich sehe schon ja <lacht>
1: Ja, kommt schon, Leute, ich will euch gut finden und ich mag auch Obi-Wan äh, Obi in der Rolle als Obi-Wan, genau. <lacht> Hugh McGregor in der Rolle von Obi-Wan immer noch mega gerne und auch in der Kombination mit hier Thaler und Leia, so, aber das ist. Ah, diese kleinen Umstimmigkeiten, die haben mich auch bei Boba Fett immer so ein bisschen rausgehauen. Mhm. Und ähm, es ist gar nicht mal unbedingt die Schuld dieser Serie, sondern es ist halt auch einfach. Inkonsistenzen, in der Art, wie diese Dinge genutzt werden, auch in anderen Serien, in Büchern, in, in äh, Animationsserien und so weiter, Dieses, die Sachen matchen einfach nicht mehr gut. So, Ich glaube, wir hatten oder ich hatte ja schon mal über so äh, die Power-Levels gesprochen, die Jedi so haben. Ich persönlich finde das ja ganz gut, dass die Jedi nicht so super allmächtig in dieser Serie sind und irgendwie den ganz krassen Scheiß können.
0: Mhm. Aber
1: auch das, dass du denkst, so oh, dass jetzt Obi-Wan die das Glas da aufgehalten hat. Okay, gut, im Sinne der, seines seiner Charakterentwicklung macht es Sinn, ne? aber das ist jetzt nicht so beeindruckend wie eben Palpatine, die Blitzpyramide. Ja, <lacht> Das ist so, ähm, es, 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 es fühlt sich so an, als ob so über diesem Franchise so überhaupt keine ähm, Oberregie stattfindet mehr. Das ist so, jeder macht so ein bisschen sein Ding. <lacht> Und die Dinge sind dann in der Serie oder in einem Film dann gerade so, wie man sie braucht. Aber äh, Gott, ich bin doch ich glaub, doch doch ein bisschen, bisschen muffeliger, als ich gedacht habe. Ja, ja, hätte. ich, ich merke
0: schon. <lacht> <lacht> um, also und es ist ganz interessant zu sehen, wie man so, wenn man erstmal in so eine gewisse Bahn gelenkt ist. Also das das beobachte mhm. ich gerade bei dir irgendwie so. Ne? Es, es gibt so es gibt so ein paar Dinge, die irgendwie so über die du dich aufgeregt hast. Und mhm. dann ist so, es ist, ist so alles andere so, ja, siehst du, ja, nee, das ist doch, ne, also, also es führt irgendwie, glaube ich, zu fast zu so einem zu so einem allgemeinen Verurteilen der der Folge. Und so war's mir, sowas, so, so ging es mir ja beim letzten Mal eigentlich. Ne? Also, es gab ich halt wollte so gerade sagen,
1: so nach der Kiesgrube, über so ja. <lacht> die du dich aufgeregt hast, darf ich mich auch mal über ja, ja, die pro genau. aufregen. <lacht> ja. ja, aber es stimmt schon, dieses, wenn man einmal so rausgerissen ist oder äh, ja einem so mehrere Sachen irgendwie negativ auffallen, dann äh, überschattet das sehr schnell die Wahrnehmung ja, ja, der absolut. Folge. So,
0: ne? Ja, absolut. Und also bei mir war es jetzt wieder so, also ja, mir geht es schon so, dass ich jetzt auch sage, also ich meine, so wenn man mal den Anspruch oder die Erwartungen anschaut, die man so vor dieser Serie hatte, dann finde ich bleibt diese Folge schon eigentlich hinter diesen Erwartungen zurück. Also, es ist jetzt wirklich keine Folge, die mich komplett aus dem Sessel gerissen hat. Ähm, aber ich fand, fand sie jetzt auch nicht schlecht. Also, es waren, waren schon genug Sachen drin, die ich jetzt gut fand. Die, die Sachen, die du jetzt so genannt hast, als, als was dich gestört hat, das, das hat mich jetzt eigentlich gar nicht so gestört. Also, dieser Spruch <lacht> da von, von Roken. Ach ja, oder gut, jetzt bin ich dann doch dabei. Ja, pff, ne, also okay, ne, da hat er dann irgendwie so eine kurze emotionale Eingebung gehabt und dann ist er doch dabei, die diese die Deus Ex Machina Snow Snowspeeder, ja, ne, gut, das war halt so geplant. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Ja, aber auch
1: da, ne, dieses, wenn er <lacht> am Ende fragt so, oh, wo ist du, Wade, dieses Junge? Es sind zwei Speeder losgeflogen und nur einer ist zurückgekommen. Was hast du denn gedacht, was mit dem anderen passiert ist? So, ne? <lacht>
0: Ja, ja. Das
1: ist so ein bisschen halt, wie, du, wie hast du es genannt, so äh, mit dem Holzhammer, ne?
0: Mhm. <lacht> also bei mir gibt es eigentlich andere Sachen, die mich die mich jetzt eher gestört haben, aber das sind tatsächlich so Kleinigkeiten, die jetzt für mich diese Folge nicht runterziehen. Also das eine, wo wir schon bei den Snowspeedern waren, ich fand sehr strange, wie der so so in der Luft stehen bleibt, wie so ein Hubschrauber und mhm. sie dann so anschießt. Wenn, wenn die Snowspeeder das können, dann wäre es doch auf Hot auch viel einfacher gewesen, diese Harpunen rauszuballern, ähm, weil du die irgendwie aus dieser Schwebeposition raus erstmal rausschießen kannst. Ähm, ich habe es jetzt nicht genau beobachtet. Oder hält die Raver den mit der Macht irgendwie in der Luft, dass der da so stehen bleibt? vielleicht ist es das ja, also vielleicht also, aber äh, müssen wir nee, jetzt noch ich mal dem, reinschauen war der
1: Meinung dass der da quasi so hubschrauberartig auf der ja, Stelle
0: schwebt genau also Weil sie schmeißt
1: ne, ihn nur mit der macht diesen äh, Container hinterher ja ja
0: also das fand ich ein bisschen strange und leider leider muss ich sagen ich ich mag River irgendwie nicht also ähm, ich meine ich habe ja auf auf Instagram schon eine kurze ähm, Reaktion zur letzten Folge aufgenommen und habe schon was zu Moses Ingram gesagt und dass das natürlich gar nicht geht, was da manche Teile, manche Teile des Fandoms äh, abgezogen haben mit ihr, mit sexistischen, rassistischen Kommentaren. Aber ich mag die Figur irgendwie nicht. Also ich ähm, ich meine, ne, mal schauen, wo das jetzt alles noch hinführt in den letzten beiden Folgen. Also vielleicht schwenkt sie noch um oder wir erfahren noch ein bisschen mehr über Vergangenheit und Motivation. Aber so hm. ich ich weiß nicht, es wirkt ein bisschen so und das ist mir jetzt auch bei dieser Was bisher geschah nochmal aufgefallen, wo man dieses Hologramm von ihr vor Vader sieht, das schaut für mich einfach nach irgendeinem billigen Videospiel, nach so einer Cutscene aus, wo sie so irgendein <lacht> Schauspieler hergenommen haben, der jetzt mit Vader redet, aber es ist, also irgendwas stimmt da für mich nicht, es fühlt sich irgendwie komisch an und ich ich habe ja schon gesagt, vor ein oder zwei Folgen, dass ich finde, sie hätten sie irgendwie noch ein bisschen krasser ausschauen lassen können, eigentlich so, gerade wenn man die anderen Inquisitoren anschaut und und sie ist mir irgendwie noch zu menschlich in dieser Rolle und irgendwie stört mich das. Ich Also, also das mm. Das war so ein Ding, was ich jetzt in dieser Folge irgendwie realisiert habe, dass dass ich die Figur irgendwie nicht so mag, auch wenn ich sie eigentlich mögen will. Ähm, aber ne, du hast es mir beim letzten ja. Mal ja auch schon gesagt, so ne, lass lass erstmal die Serie vorbeischauen, äh, vorbei sein und dann reden wir weiter. Insofern halte ich mein Urteil da vielleicht auch noch zurück.
1: Ich glaube, aber ich weiß, was du meinst, weil wenn ich jetzt diese Figur mir anschaue, habe ich eigentlich so gut wie keine Gefühle ihr gegenüber. Hm. Das liegt aber, glaube ich, auch einfach daran, dass die Serie einem sehr wenig gibt, womit man so arbeiten kann. Also, die die Screentime von ihr hält sich ja dann doch auch gut in Grenzen. So. Da weiß man ja über Leia's Backstory mehr als über ihre. So. Und die von Leia kannte man ja sogar schon, mehr oder weniger. Hm. Weil ich habe wirklich kurz gedacht in dieser Verhörszene zwischen ihr und Leia, dass sie, da nimmt sie ja irgendwie diesen kleinen Druiden in die Hand und sagt ja dann so so schicksalsschwere Sachen wie irgendwie, ha, und ich hatte ja auch mal einen Druiden und dies, das, jedes und es ist mir alles genommen worden, dass ich dachte, okay, jetzt kommt der typische ähm, Bösewicht-Monolog über ihre Hintergrundgeschichte und ihre Motive.
0: Ja, ja.
1: So, ähm, die, den sie sich dann an der Stelle natürlich irgendwie gespart haben, aber das fand fand ich schon fast, eine, wenn es auch super klischee-mäßig gewesen wäre, eine vertane Möglichkeit, weil man immer noch nicht weiß, wo die herkommt, warum die gerade den Obi-Wan so zum Kotzen findet, das muss ja irgendeinen Grund haben. So, Also Weißt du, gute, gute, böse Figur in der Serie ist ja immer so ein bisschen ambivalent, ne? Dieses so, man weiß irgendwie, dass die eigentlich schlecht ist, aber sie hat auch genug positive Seiten, dass man irgendwie mit ihr sympathisieren kann. Also, das sind normalerweise die Figuren, die, wenn sie böse sind, mich am meisten faszinieren. Und sie ist halt wirklich so schablonenhaft böse, aber das sind die ja alle aktuell, ne? Dieses, also, weil auch die, die anderen Inquisitoren sind so, pff, die sind halt da. Und tut ja,
0: Dinge. wobei ich sie halt sag mal, sie ist halt ich weiß gar nicht, ob ich sie so böse finde sie, sie ist halt getrieben von diesem Ehrgeiz, Vader zu gefallen oder getrieben von dem Ehrgeiz in Vaders Gunst irgendwie zu steigen und sie tut halt alles dafür äh, was in ihrer Macht steht das zu erreichen und, ähm, und sie hat sich halt irgendwie Kenobi ausgesucht als als den einen, den sie jetzt fangen muss, ähm, beziehungsweise ich weiß gar nicht, also sie, sie sagt ja zu Leia auch, dass Obi Wan tot ist am Anfang dieser Folge, mhm. ähm, wo ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob sie das selber auch glaubt oder ob sie das nur der Leia erzählt, um sie zum Sprechen zu bekommen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, wenn das der Fall ist, wenn River glaubt, dass Obi-Wan tot ist, dann hat sie ja jetzt umgeschwenkt, ne, dass sie jetzt als neuen Task auserkoren hat, den Path hochgehen zu lassen, um wieder in Vaders Gunst zu steigen. Aber genau, also deswegen, sie sie ist halt angetrieben von diesem Ehrgeiz ähm, und und das finde ich noch sehr menschlich. Und aber das, das, das ist für mich auch genau wieder dieser Punkt, wo ich sage, ich hätte sie eigentlich gern noch ein bisschen unmenschlicher, also so, mhm. ähm, dass sie einfach nur böse um das Böse seins Willen ist. Und das habe ich, das Gefühl habe ich bei ihr aber gerade nicht. Ähm, mhm. Aber vielleicht ist das auch wieder ganz cool. Also wie gesagt, mal sehen, was jetzt noch passiert und mal sehen, ob wir noch ein bisschen von ihrer Backstory und von ihrer Motivation erfahren oder ob sie vielleicht umschwenkt. Also wir, wir haben ja viele in Star Wars auch viele Beispiele in, in Rebels, äh, in Battlefront 2, äh, wo vermeintliche imperiale Hardliner äh, dann irgendwie umschwenken und sich der Rebellenallianz anschließen. Ähm, hm. Vielleicht kommt sowas auch noch. Ähm, also insofern ja, so mein abschließendes hm. Urteil hebe ich mir dann vielleicht für unsere übernächste Folge auf.
1: Ja. Ja, ich glaube, wie gesagt, ich weiß, was du meinst, weil ich habe noch beim Gucken dieser Folge gedacht, so Moses Ingram versucht als Schauspielerin das Beste rauszuholen, was rauszuholen ist. Aber so richtig überzeugend ist die Figur Reaver halt nicht. ne? Hm. Also da irgendein Versatzstück fehlt da, dass man jetzt sagt, boah, das ist eine interessante Figur. so. Und ich weiß nicht, was es ist. Ich krieg den Finger gerade nicht drauf. Mm, mm. Aber, wo wir von, davon sprechen, da habe ich nämlich auch an dich gedacht beim Gucken. Wenn doch Thaler dann in die Basis reingeht und durch diesen wunderschönen Security-Check da muss, da bedroht sie doch den einen Typen mit, hm, ja, und soll ich dem Grand Inquisitor von dir erzählen? Und alle Spuren ja. Frage, sind wir wieder bei der Theorie, dass der Grand Inquisitor noch lebt und den zaubern sie am Ende der Serie wieder aus dem Hut oder nicht?
0: Das, das Sagt sie, nennt sie den Grand Inquisitor dann? Mhm. Okay. Ähm, ja, also mal schauen. Ich habe jetzt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es auf Twitter war oder irgendjemand hatte mir geschrieben, so wollen wir wetten, dass der Grand Inquisitor hier aus Obi-Wan nicht die gleiche Figur ist wie die in Rebels. Mhm. Also das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass das eigentlich der gleiche sein soll. Hi, viele Grüße. Ähm, aber tja, also, na, wie gesagt, also ich hoffe ja, dass er irgendwie noch mal zurückkommt, weil äh, so eine eklatante Ignorierung des, ähm, des, des Rebels-Kanons, <lacht> äh, also das fände ich schon grob fahrlässig eigentlich. Und da wäre ich auch im Nachhinein eigentlich auf diese Serie ziemlich sauer, äh, dass sie das mm. gemacht haben. Ähm. Ja. Also ja, ja, vielleicht, vielleicht existiert er noch. Ich, ich hoff's.
1: Ich hoff's persönlich auch, weil wenn es sich rausstellt, dass es äh, einfach, ja, dass er einfach vom, vom, vom Erdboden verschwunden ist und der und sie sagen so äh, Rebels, was ist Rebels, dann unterstreicht das ja leider den Punkt, dass das alles auch wieder so ein bisschen fahrlässig passiert. Hm. Ähm. Weil ich glaube, sie sagt tatsächlich von wegen, ja, do you want me to tell the Grand Inquisitor about your insolence oder irgendwie sowas. Und der Typ spurt ja auch sofort. Also wo ich dann dachte, okay, ist das noch nicht zu allen vorgedrungen, dass er tot ist? Ja. Oder lebt er jetzt und wir wissen es als Zuschauer nur noch nicht? So. Ähm, deswegen aber da bin ich echt dran hängen geblieben, nach dem Motto. Mhm. Weil die, die, sagt, die Serie ist ja in vielen Sachen so ein bisschen vorherschaubar, vorherschaubar, vorhersehbar. Deswegen, also es würde mich nicht wundern, wenn sie den am Ende noch mal so aus dem Hut zaubern. Auch wenn es ja. so ein sehr trauriges Deus Ex Machina wieder wäre. Aber ja.
0: Lass uns mal überraschen.
1: Ja, ja auch das. Ne? Mal ja. gucken, was passiert. Aber
0: ja, so. ähm, ja, hm.
1: tja, ich, ich bin sowieso von der ganzen Dynamik zwischen Vader und den Inquisitoren so ein bisschen unterwältigt, muss ich gestehen. Also Vader kam ja auch gefühlt nur für 20 Sekunden diesmal wieder vor. Und es war ja auch so, oh, ich werde dich jetzt umbringen, aber ich habe ein Tracking-Device. Ach so, ja, dann ist okay. <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> äh, <lacht> mm, naja. Aber wir könnten ja mal über irgendwas Schönes sprechen. Was fandest du denn besonders gut an der Folge?
0: <lacht> also ich ich hätte ich jetzt eigentlich ganz gut die Kurve gekriegt, glaube ich, von auch wieder zwei Sachen, die du schon genannt hattest, die ich,
1: Fand die ich, so ich, ich eigentlich ich gesagt
0: gut fande oder eine, die du auch schon erwähnt hast. Also wenn man jetzt mal mit so, ich fange mal mit so zwei eher inhaltlichen Sachen an und komme dann auf zwei thematische Sachen noch. Die inhaltlichen Sachen, also ich fand diese Jedi-Gruft und Trophäensammlung ziemlich geil, wo die so mhm. in, ja, wie in so, ähm, na wie heißt jetzt,
1: wie so ein Bernstein gegossen. In, in Bernstein
0: gegossen, genau. Ich habe das Wort Bernstein gesucht. Ähm, mhm. Wie in so Bernstein gegossen, das fand ich ziemlich geil. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass man da noch so den einen oder anderen bekannten Jedi vielleicht sogar noch gesehen hätte. Ich weiß nicht, ob man mal von hinten, na, wie gesagt, ich habe es jetzt irgendwie kurz vor knapp angeschaut, ob man Seizei Tin mal sieht. Weiß ich nicht. Aber ansonsten kam es mir jetzt so spontan erstmal so vor, als als hätte ich diese Jedi nicht gekannt, die man da sieht. Ähm, jetzt haben sie ja die, diesen Youngling da als emotionalen Höhepunkt äh, irgendwie präsentiert. Ich hätte es ganz geil gefunden, wenn man da noch keine Ahnung Yaddle oder, oder sowas gesehen hätte. Ähm, also, aber trotzdem, also diese diese Gruft und Trophäensammlung fand ich ziemlich geil. Ähm, und ich fand, ich habe es vorhin ja schon gesagt, also diese Dynamik zwischen Leia und Obi-Wan ist für mich so eigentlich das Highlight dieser Serie und entgegen vielen Unkenrufen, viele, die diese kleine Leia total nervig finden, geht mir gar nicht so. Mhm. Ähm, deswegen mag ich die meisten Szenen mit ihr und die meisten Szenen mit ihr und Obi-Wan finde ich immer sehr schön und eben auch diese Szene, wo sie dann seine Hand nimmt am Schluss und die Musik dazu. Ja, das ähm, also echt schön. Das, das sind so, so kleine Highlights und oft sind es so tatsächlich solche Sachen zwischen den beiden, ähm, wo es gar nicht viel Worte braucht, die die dann tatsächlich eher so vom vom Schauspiel oder von der Musik oder, oder so leben. Ähm, mhm. Und das, das fand ich sehr schön. Und ja, so so zwei Sachen, die du auch angedeutet hast, so eher als negative Sachen, die ich aber insgesamt thematisch sehr gut fand. Das eine sind so die, die Jedi-Kräfte von Obi-Wan, weil es ja in dieser Folge so ein bisschen drum geht, dass so Obi-Wan so langsam wieder sein, seinen Rhythmus findet. So, ähm, mhm. Also er ist er hat halt dieses krasse, traumatische Erlebnis jetzt gehabt in der letzten Folge, ähm, er hat in der Folge davor oder genau die, die, die Erkenntnis so, oh Gott, Vader lebt, Anakin lebt ähm, und, und dass er sich da jetzt so langsam wieder erholt ne? und, und er hat ja ganz am Anfang versucht, er noch die, die Macht zu benutzen im Raumschiff und, und das funktioniert irgendwie nicht so. Richtig. Mhm. Und dass er jetzt so im Laufe dieser Folge das so langsam wiederfindet. Ne? Er wendet seinen Trick an, den er auch in Episode 4 macht, wo er so, äh, so ein Geräusch irgendwie so in der anderen Richtung erzeugt und die Stormtrooper weglenkt. Mhm. Ähm, und dann das von dir angesprochene, ne? dass er so, dass das Fenster so aufhält.
1: Ich, ich muss dazu ja. sagen, ich finde nicht schlimm, dass er das Fenster auffällt. Ich fand nur schlimm, wie es inszeniert war, dass er vor dem Wasser wegläuft. Das okay. ist so, weil, weil er steht ja direkt vor dem Fenster und schafft es noch, der Flut zu entkommen. Das war so ein bisschen, oh, okay. Das ist so ein bisschen wie die kleine Layer, die es schafft, vor den äh, ja, Söldnern ja, wegzulaufen, ja. so, nur umgekehrt. Ja. Aber an sich fand ich das schön und ich fand ja. auch, es war so ein ganz netter Touch, dass. Hugh McGregor sich anders bewegt hat bei dem Schwertkampf mit dem Lichtschwert. Ich weiß nicht, ob genau. dir das aufgefallen ist. Das wäre da ja. Ja, weil da gab es irgendwie so ganz am Ende, da gibt es so eine Stelle, wo er nochmal zurück in so eine Ausgangspose mit seinem Lichtschwert geht. Ich fand, Das fand ich so geil, das fand ich so gut.
0: Ja, genau. Nee, das, das, genau, das hätte ich jetzt auch noch erwähnt. Also du du siehst auch so so seine alte Lichtschwertfertigkeit wieder aufblitzen. Und du, du hast genau recht, in dieser einen Szene, dieser move der könnte so halb aus Episode 3 auch stammen. Aber eben trotzdem schaut auch das, was er macht, im Vergleich zu Episode 3 noch sehr, es, es hat sich geändert einfach. Also wie er so die die Laserschüsse abwehrt, das schaut auch nicht mehr ganz so, so elegant und flüssig aus, sondern sehr, also du siehst so richtig die Anstrengung, die dahinter steckt, du siehst so, dass er ein bisschen eingerostet ist, aber und deswegen finde ich das so so gut gemacht irgendwie, aber es blitzt so auf, so der alte Obi-Wan und mm. genau, also genau das ist mir auch aufgefallen, diese diese eine Move ähm, und, und deswegen finde ich das eigentlich so, für mich ist das ein so ein Thema äh, in dieser Folge, dass er so langsam wieder zurückfindet in, in seinen Flow, dass er langsam so seine, seine Lichtschwertskills wieder bekommt, dass er jetzt auch im Verlauf dieser Folge, ähm, so es, es wieder schafft, sich mit der Macht zu vereinen und sie zu, zu verwenden, wenn auch unter großer Anstrengung und so. Also das, das fand ich schön und, und du hast jetzt eben auch gesagt, dass du eigentlich gut findest, dass die Jedi so nicht als allmächtig dargestellt werden und das finde ich immer gut in Star Wars, wenn die Jedi nicht als allmächtig dargestellt werden und ähm, und ich meine Obi-Wan in dieser Serie ist halt ein gebrochener Mann, ne, der mit der Macht mhm. lange nichts mehr am Hut hatte und das, und das finde ich aber ganz schön in dieser Folge, dass das wieder so ein bisschen so langsam zu ihm zurückkommt, auch nach ja. diesem krassen Erlebnis mit Vader. Ich habe als kurze Nebenbemerkung ähm, auf Twitter vor ein paar Tagen einen coolen Post gesehen, es war glaube ich von Reddit, äh, wo jemand geschrieben hat, so dass, dass Obi-Wan mit Anakin auf Mustafar gestorben ist. Dass im Grunde alles, wofür er gekämpft hat oder alles, was sein Leben ausgemacht hat, ist kaputt. Also sein, sein, sein Schüler und Freund stirbt vermeintlich. Ähm, die, die Jedi werden ausgelöscht, das, die Republik ist tot, ähm, er kann nicht mehr Jedi sein. Ähm, und genau, also im Grunde ist so Obi-Wan irgendwie so Dead Man Walking. Ähm, der jetzt halt irgendwie wieder so einen Sinn in seinem Leben finden muss. Und er hat ihn jetzt halt mit, mit dieser Leia-Rescue-Aktion gefunden. Und deswegen, also, und das, das finde ich eine sehr schöne Interpretation. Und dann finde ich, das wird auch nochmal unterstrichen dann durch solche, ja, zärtlichen Szenen zwischen den beiden. Mhm. Genau. Und das, deswegen fand ich, ist das in dieser Folge wieder ganz gut dargestellt. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist ja das, was ich eigentlich an der Serie von Anfang an irgendwie mochte, dass die Charakterarbeit, die sie mit Obi-Wan leisten und auch mit ihm und Leia zusammen, das ist, was mich eigentlich am meisten abholt in der Serie. Also das, was mich auch dran hält irgendwie, dass ich jetzt, ja, die Folge hat mich jetzt nicht aus dem Hocker gehauen quasi, <lacht> aber äh, eben genau diese kleinen Momente und so. Und ähm, ich glaube, das war auch dann am Ende, wenn, wie gesagt, Leia dann seine Hand nimmt und so weiter, es zerreißt mir halt so krass das Herz, wenn du mal darüber nachdenkst, also im realen Leben so, ne, wenn Anakin wirklich wie ein Bruder für ihn war, dann sind ja Luke und Leia ja. so ein bisschen wie auch wie seine Ziehkinder, ja. ne, oder, also ich meine, meine beste Freundin hat zum Beispiel auch einen kleinen Sohn, ne? das ist ja schon so, man, man ist ja so involviert dann trotz allem, auch wenn es nicht das eigene Kind ist, ähm was das für ihn eigentlich bedeutet. Jetzt sieht Leia auch noch Padme halt sehr ähnlich, die ja schon tot ist und Obi-Wan war dabei und so weiter. Da sind ja irgendwie sehr viele Ebenen,
0: mhm.
1: die ein äh, Elegynes nicht ahnen konnte, als er Obi-Wan gespielt hat. Und auch George Lucas <lacht> sich wahrscheinlich nicht gedacht hat, als er Obi-Wan ursprünglich mal geschrieben hat. Aber da habe ich heute Morgen auch gedacht beim Gucken so, boah, wie tragisch das eigentlich ist, dieses, äh, das Obi Wan wirklich denkt, er hat halt, er hat Anakin's Leben aktiv komplett versaut und damit auch das von jedem anderen in der Galaxis quasi. <lacht> ähm, hm. Ja, und das irgendwie Leia so ein bisschen das, das Gute gegeben ist, was er in, Obi in Anakin vielleicht mal gesehen hat. So. Ja, ja,
0: ja. Aber
1: ich muss dazu sagen, mich, mich amüsiert seit einer Woche, wo wir eben von Twitter gesprochen haben, so ein Bild ähm, aus Episode 4. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Behind-the-Scenes-Shot ist oder irgendwas, was sie geschnitten haben, aber wo du halt den jungen Mark Hamill oder Alec Guinness nebeneinander siehst und Luke halt ja so in die Öffnung vom Lichtschwert reinguckt, so, okay. so ein bisschen so ein neugieriger Junge und Alec Guinness so diesen 1000 Yards derart und dann steht dann irgendwie drüber, das ist der Blick eines Mannes, der sich dachte, wäre ich doch bloß bei der Schwester geblieben. Ja.
0: So. Uh, uh.
1: Und dieses, ja, okay, ich mag Luke, ich habe Luke total lieb als Figur, aber er ist tatsächlich nicht das schärfere Messer von den <lacht> <lacht> so ja, ja, ja. Also das ja. sind wirklich schon die, die, die sehr, sehr schönen Momente, wie gesagt, das, äh, das Drumherum. Ja, wie gesagt, das ist manchmal, dass ich mir denke, ach, kommt schon, Leute, wir wissen alle, dass, es, dass ihr es eigentlich besser könnt. Kommt schon.
0: Also eine ja. Sache, die ich auch noch ansprechen wollte, weil, weil du auch ne, dieses, wir haben... Na, ihr könnt es eigentlich besser oder wir haben es auch schon mal besser gesehen, hast du vorhin gesagt. So diese, dass wir in dieser Folge halt wieder sehr viele so ja Reime haben, sage ich jetzt mal. Also hier George Lucas, it's like Poetry it Rhymes. Mhm. Das, das ist ein oft zitiertes Zitat. Und wir haben hier natürlich eine Folge, die, die sehr nahe an Episode 4 ist. Also, Leia ist in irgendeiner imperialen Basis gefangen. Obi-Wan geht hin und muss sie da rausholen. Er wendet diesen Machttrick an, den ich vorhin schon erwähnt habe, wo das Geräusch dann irgendwann kommt. Dann fliehen sie und es wird dieses Tracking Device angebracht. Beziehungsweise wir haben auch dieses, dieses Verhör, wo wo Reva ja zu Leia sagt, irgendwie so, äh, sag mir, wo sie sind. Und das ist ja genau das, was auch Tarkin von Leia wissen will. Wo dann Leia, ja, sie sind auf Twin, wo sie halt ihn dann anlügt. Ähm, mhm. Also sehr, sehr viele so Reime, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das ist jetzt, also dazu paar Gedanken. Also zum einen fand ich es hier eleganter gelöst als zum Beispiel in Episode 7, wo du einfach fast schon nicht mehr von Reimen reden kannst, sondern von Remake. Mhm. Um, und insofern finde ich es jetzt hier, für mich ist zum Beispiel auch dieser, diese Fortress Inquisitorius super, und ist für mich ein, eine super Location, die so einen Todesstern auf total sinnvolle Weise ersetzt in diesen Reimen. So, auf der anderen Seite, ne, man kann jetzt wieder unken, ähm, so ist Star Wars jetzt dazu verdammt, sich immer und immer zu wiederholen, weil es sich alles reimen soll. Das, das ist jetzt, glaube ich, eher so ein bisschen, was ich in deine Reaktion <lacht> reingelesen mhm. habe. Ähm, ich, ich, war jetzt in diesem Fall so ein bisschen auf, eher auf der Seite, die es positiv sieht, weil ich es eigentlich ganz gut gelöst fand. Und weil ich, mhm. weil ich es ganz interessant finde, was das auch wieder mit Episode 4 macht, dass Leia, also zum einen wirklich so, noch umso mehr jetzt Gründe hat, das Imperium zu hassen und gegen das Imperium zu kämpfen und, und zu wissen, was da passiert. Und zum anderen finde ich eigentlich dieses Tracking Device, äh, eigentlich finde ich es ganz witzig, weil Vader bekommt diesen Trick von Reva, Reva, jetzt mit, so dass er sich in Episode 4 dann denkt, hm, <lacht> Wenn ich die jetzt entkommen lasse in dem Falken, dann könnte ich doch ein Tracking-Device anbringen. Das habe ich doch vor zehn Jahren schon mal gehört irgendwo. Und das finde ich <lacht> eigentlich ganz geil. So, okay, da hat Vader seine Idee her. Und zum anderen. Oh, ich hoffe
1: aber, dass er das in den Klonkriegen schon vorher irgendwann mal gesehen ja, hat. Sonst wäre also, das ja sehr, sehr traurig. <lacht> <lacht> Der große General Anakin Skywalker. Ja. Genau. <lacht> aber ich ja, weiß, was du meinst. Und,
0: und zum anderen halt Leia, ne, die, die ja in A New Hope auch sagt, ähm, Sie haben uns absichtlich entkommen lassen und äh, die, ich kriege jetzt den Originalwortlaut nicht mehr hin, aber Leia ja, ja. geht ja drauf aus, dass sie, absichtlich wurden entkommen lassen. Oh Gott, jetzt habe ich mich verheddert. Dass man sie hat absichtlich <lacht> gehen lassen.
1: <Entko> ja. <lacht> Es ist, es ist spät. Es war ein ja. langer Tag.
0: Ähm, um, ne, gebe nee. ich dir
1: total recht. Also ich glaube, diese Sache, mit dem, dass es sich wiederholt, ist natürlich auch, wenn man, wie, wie ich oder wie wir beide, schon sehr lange im Star Wars verfolgt und einfach auch schon eine halbe Million verschiedener Geschichten über verschiedene Medien verteilt, konsumiert hat, dass das anfängt, sich irgendwann zu wiederholen, ist quasi normal. Und da kann ich auch nicht mal das Expanded Universe irgendwie in Schutz nehmen, weil auch da es in fünf Büchern acht Todessterne gab, gefühlt, hm. weil ihnen nichts Besseres eingefallen ist. Und sie dann am Ende bei der Reihe New Jedi Order auch dabei ankam, oder ich glaube der Reihe danach, ich weiß es nicht mehr genau, aber so nach dem Motto, hey, was wäre denn, wenn einer von den äh, Kindern von Han und Leia einer von den Bösen wird? Ja, also da, da haben sie ja quasi Ben Solo schon mal gemacht, nur dass der da Jason hieß. So, Also da gibt es so bestimmte Themen oder Handlungsabläufe, die sich so ein bisschen anbieten, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> es kommt dann wirklich sehr, sehr stark auf die Exekution an. Also dieses, wie, ja, ja. wie ist es dann gemacht? Weil ja, ja. an sich ja, oh, jemand wurde in eine feindliche Basis gebracht, die müssen wir jetzt irgendwie infiltrieren. Ja, ne? Na, naheliegender Handlungspunkt. <lacht> so. ähm, und wo wir bei der Ver ähm, Ablenkung und so weiter sind. Ne? Ich meine, äh, Thala sitzt ja auch an so einer Com-Station und redet mit Obi-Wan ähnlich wie äh, Han und Luke, die dann im Zellenblock irgendwie rumtonen. Mhm. So, und da äh, äh, ihre Späßchen treiben. Fehlte nur noch, dass Obi-Wan irgendeinen Reaktor abschalten musste in dieser Folge. Ja. Aber <lacht> gut, unter dem Aspekt betrachtet, Ja. Also sie haben sich auf jeden Fall sehr mit den Themen von Star Wars beschäftigt und auch, was das für diesen Charakter bedeutet. Ich glaube, er, es leidet halt alles so ein bisschen an dem, was davor und danach im weiteren Franchise passiert ist. Auch. ne? Aber
0: ja, deswegen, ich, ich habe jetzt schon auch das Gefühl, dass die Serie sich jetzt schon, also in meinen Augen sich auch erst noch mal bisschen beweisen muss jetzt in diesen letzten beiden Folgen. Also ne, ob sie jetzt noch so den den Dreh wieder hinkriegen, dass das wirklich eine runde Sache ist und eine, eine schöne Sache ist. Also da, da muss die Serie jetzt in, in meinen Augen noch ein bisschen liefern. Aber ähm, ich bin da auch durchaus optimistisch, dass das noch geschieht. Ähm, wie gesagt, also für mich war jetzt so ein Aufwärtstrend eigentlich zu, zu spüren. <lacht> Ja. Um,
1: wie gesagt, ich finde es sehr spannend, dass wir beide offenbar immer so sehr konträre Ansichten für die Folgen haben. Aber das macht es ja auch spannend. Wäre ne? ja schade, wenn wir permanent derselben Meinung wären. Ja, ja. Ich fand das und das gut. Ja, fand ich auch. Ja, und das und das war auch gut. Mhm, fand ich auch. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, vielleicht wird es beim nächsten Mal so sein. Schauen wir mal.
1: Ja, ich gebe dir aber total recht, es kommt jetzt echt bei manchen Sachen so ein bisschen jetzt auf die letzten zwei Folgen an, wie sie das jetzt quasi abbinden nach hinten raus. Wir haben ja immer noch unser Rematch, das da offensichtlich ja stattfindet oder stattfinden soll. Gehen wir mal davon aus.
0: Tja, mm -mm. wie gesagt, ne, also ich, ich sehe jetzt schon auch die Möglichkeit, dass es halt zu einem Obi-Wan-River-Duell kommt und dass das quasi jetzt das ein weiteres Obi-Wan-Vader-Duell ersetzt, hm. ich. Kanonisch gesehen eigentlich ganz begrüßenswert, weil ne, ich war ja eh schon so ein bisschen angefressen, dass sie sich überhaupt getroffen haben in der letzten Folge. Also mal sehen, mal sehen, mhm. wo das noch alles hinführt. <lacht>
1: Aber Tobi, ich freue mich für dich, dass du mit die, bei dieser Folge einen Aufwärtstrend erlebt hast, nach, der, nach dem kiesgruben saß <lacht>
0: <lacht> Danke. <lacht> ja, dann würde ich sagen, machen wir mal einen Cut an dieser Stelle. Ähm, ihr alle, die ihr uns zugehört habt, schreibt uns gerne mit euren Meinungen, euren Einschätzungen. Äh, folgt dem Podcast auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Lasst eine Bewertung auf iTunes da oder abonniert den Kanal auf iTunes oder Spotify. Und ja, lasst von euch hören. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche an gleicher Stelle wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.